Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 5. Y, y como han visto, hermanos, llevamos ya mes, mes y medio de los versos. Y creo que vamos a durar otro mes más para terminar el capítulo 5. En esta noche vamos a leer, vamos a estudiar cuatro versos. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Hermanos, cuando, cuando iniciamos el capítulo 5, empezamos a ver las bienaventuranzas que, que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, le habló a, a la iglesia primitiva, a sus discípulos, pero nosotros somos discípulos el día de hoy. Y esas palabras, esas bienaventuranzas, nos, no, no, nos las habló el Señor el día, el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, pero cuando iniciamos este capítulo. Y, y vimos en ellas, hermanos, el corazón de Dios hacia su pueblo concerniente a lo que es el caminar, el carácter del verdadero Hijo de Dios. Y, y, y fueron palabras increíbles. Yo no sé si las recuerdas, yo no sé si las escuchaste todas, si no las escuchaste, agarra un CD. Realmente fueron de bendición a mi vida, no sé si lo fueron a las tuyas. Pero vimos de que el Señor nos dice, después de que dimos las bienaventuranzas, nos dice el Señor, Iglesia, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y esas palabras resonaron cuando las leímos, cuando las estudiamos. Y básicamente lo que Jesús nos dice, nos dice, Iglesia, la función de ustedes es la siguiente, de alumbrar, en este mundo que está lleno de tinieblas. Y hermanos, estamos rodeados de tinieblas. Prende la televisión y vas a ver falsedad, engaño, pecado, asesinatos, guerras, rumores de guerra. Estamos rodeados de oscuridad. Y dice Jesús, ustedes son la luz. Ustedes son los seres humanos a los cuales yo he escogido para que ustedes alumbren, para que sean guías a las personas que caminan en oscuridad. De igual manera dijo, somos la sal de la tierra. Ustedes tienen un propósito, una función. Esa función es de preservar este mundo, hermanos, que está podrido, está echado a perder. Esa fue palabra de Jesús para nosotros. Y nos dice, hermanos, a través de nuestras vidas, no solamente que alumbremos, sino que le demos sed a un mundo que está sediento. ¿Sediento de qué? Sediento de la verdad sediento de felicidad, ¿sí? bienaventuranzas, felicidad, el mundo, el ser humano busca felicidad, pero ¿qué? La busca en cosas incorrectas, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en la mentira, en, en lo material, pero Jesús nos enseña otro camino. Y, y hermanos, en esta noche Jesús nos va a hablar sobre la ley. Así es que vean, vean estos, estos cuatro versos. Mateo capítulo 5, comenzando con el verso 17, dice... No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
hermanos, ese verso 20 que resuene en tus oídos en esta, en esta noche. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús en estos cuatro versos? ¿Qué te dice a ti? Si has leído estos versos, ¿qué, qué te ha comunicado esta porción de la palabra de Dios para ti? Yo les quiero leer el, el, el verso 17, pero les quiero leer de la, de la nueva traducción viviente. Y fíjense lo que dice esta traducción, me gustó. Y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Vine para cumplir sus propósitos. Hermanos, antes que nada, Jesús, cuando vino a esta tierra, cuando vino, nació, Él no vino a abrogar la ley. Él no vino a poner fin a la ley de Dios. No vino a anularla. No vino, como dice esta última versión, a malinterpretar la ley de Dios como se le acusó por los falsos líderes de Israel. Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Él vino a cumplir sus propósitos. Él vino a vivir la palabra de Dios. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia? Aprendiendo a qué? A vivir. No, no nos podemos quedar solamente con, con información, con conocimiento. Tenemos que aplicarlo, tenemos que vivirlo. Jesús vino a cumplir la ley de Dios y sus propósitos. Y hermanos, es tan importante entender lo que Jesús nos está diciendo a nosotros aquí en esta noche. Y, y tenemos que regresar a donde, regresar al, al inicio del capítulo 5, donde Jesús empieza a hablar sobre las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque nos está hablando a nosotros. Le habló a aquella generación, ahora nos habla a nosotros el día de hoy. Y hermanos, nuestra cultura tiene un efecto en nuestras vidas. Y no podemos, que, no podemos dejar que esa cultura penetre nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, que fue lo que sucedió en aquel entonces. Y el día de hoy, este mundo tiene un efecto sobre, la, sobre las vidas de los seres humanos. Nos quiere meter a su molde. Y tristemente, ese molde del mundo ha entrado a la iglesia. Y tenemos que evitar que eso suceda primeramente en nuestras vidas, pero también dentro de la iglesia. Ahora, Jesús fue acusado de malinterpretar la ley de Dios. Y, y hermanos, antes de continuar, quiero que, quiero que piensen en sus mentes quién fue Jesús, cuál fue su, su crianza, cómo, cómo creció de niño. Hermanos, si ustedes hacen un estudio sobre la vida de Jesús, Jesús no fue un rabino común y corriente como los de esa época. Jesús no fue a, esas, a esos institutos bíblicos como les llamamos el día de hoy. En aquel entonces se les decían escuelas rabínicas. Jesús no estudió bajo Hilel, Gamaliel, esos, esos rabinos famosos. Él no estudió bajo esos rabinos. Y porque no estudió bajo esos rabinos, se le acusaba de malinterpretar la ley de Dios. Y si tú te pones a estudiar los evangelios de cuando Jesús enseña la palabra de Dios, en aquel entonces era bien común para esos rabinos famosos, esos célebres, de, de que cuando ellos compartían la palabra de Dios, la palabra de Dios, ellos decían, pues esto dijo Hilel. Esto lo dijo Akiva. Esta es palabra de Gamaliel. Eso no lo escuchas de parte de Jesús. Jesús no citó a estos rabinos, que era, que era lo común. Incluso al día de hoy, ¿qué es lo que hacemos muchos de los pastores? Pues este pastor, me encanta lo que este pastor dijo, dijo lo siguiente. Era común en ese día citar a estos rabinos que eran exaltados como grandes hombres de Dios. Pero tú no ves a Jesús hacer eso. Es por eso que en la palabra de Dios se nos dice que la gente que lo escuchaba decía, este hombre habla con qué? Con autoridad. Habla con autoridad. Era muy distinto a los rabinos que estaban enseñando en esa época. Y ahí mismo en Mateo capítulo 7, vamos a llegar ahí después, en el verso 29 dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como 
los escribas y no como los escribas. Y estamos aquí, hermanos. Fíjense. Déjenme regresar. Ahí mismo en el capítulo 5, dice el verso 21 que vamos a leer ahorita más adelante. Dice, oíste, está hablando Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Pero qué dice el verso 22? Pero yo os digo, verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Bajas al verso 31, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, después dice Jesús en el verso 32, pero yo os digo. Verso 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero ¿qué? Pero yo os digo. Y, y si sigues, se sigue repitiendo esa frase, pero yo os digo. Y cuando la gente escuchaba a Jesús hablar, era distinto a los líderes religiosos. Aquí tenías a un hombre que decía, esta es palabra de Dios. Y lo que yo digo es verdad. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Y la gente lo reconocía. Porque, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una espada de dos filos. Y cuando sale esa palabra, hermanos, tiene poder la palabra de Dios. Ahora, todo lo que, lo que Jesús decía, hacía, para, ese, para, ese, para esa generación, para ellos era, era algo distinto, era contrario, para la gente era contrario a lo que los fariseos enseñaban. Y la gente se rascaba la, la, la cabeza porque decían, pues estos enseñan algo, ahora llega este y, y enseña lo opuesto. ¿Qué onda con, con...? Aquí hay una contradicción y los dos dicen ser enviados por Dios. ¿Qué está pasando aquí? No entendían la enseñanza de Jesús. Era distinta a la de los líderes religiosos. Y hermanos, no solamente su enseñanza, sino su forma de vivir. La forma de vivir de Jesús era distinta a la de los líderes religiosos. Y fíjense ahí ese verso, verso 21. ¿Están todos ahí? Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso lo encuentras en la ley de Dios. Y los líderes religiosos enseñaban eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía no solamente los líderes religiosos, sino la gente común? Es algo que hacemos el día de, el día de hoy. ¿sí? ¿Cuántos? Bueno, no, no contesten esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes han matado? Este... En aquel entonces tienes a estos líderes religiosos y ellos decían, yo jamás he, he balaseado a una persona, nunca he golpeado a una persona hasta el punto de muerte, nunca he acuchillado una, a una persona hasta el punto de muerte. Entonces, ¿qué decían ellos? Yo soy justo. ¿Por qué? Porque nunca he matado a alguien. Y se detenían ahí. Es una enseñanza superficial. Abarca más que ir a una persona y cortarle el cuello. Y es por eso que Jesús dice, pero yo... Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja o se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hay una gran diferencia. Y yo sé que todos los que estamos aquí nos hemos enojado. ¿Ven cómo cambia la, la situación? ¿Por qué? Porque la enseñanza de Dios es mucho más profunda. Y dice, el que se enoja es culpable de juicio. Después, más abajito, hablando sobre el adulterio. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Qué decían los, los líderes religiosos? Lo vemos el día de hoy. Pues yo nunca he cometido adulterio. Y es lo que decían los líderes religiosos. Yo jamás me he metido en una cama con otra mujer que no sea mi esposa. Jamás. No soy capaz. Pero no se trata de eso. ¿Qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven cómo cambia la, la situación? Yo sé que los hermanos que están aquí, 
todos hemos caído en ese pecado. Hemos visto a una mujer para codiciarla. ¿sí? Y a veces decimos, no, pues estamos contemplando la belleza de la mujer, wow, la creación de Dios, ¿cuál creación de Dios? Caemos en pecado. Y, y antes que nos damos cuenta empezamos a, bueno, déjenme hablar yo, yo empiezo a, a fabricarme cosas en la mente. Es adulterio, por eso dice Jesús, abarca mucho más de, de, de tener una relación física con una mujer. Puedes adulterar en tu mente. Ahora fíjense lo que dice Jesús. Vayan a Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y, y hermanos, aquí tenemos una historia, no se las voy a leer toda. Pero llegan estos líderes religiosos, estos escribas, fariseos, y empiezan a acusar a Jesús por cuestión de sus discípulos. Y bueno, vamos a leer el verso, el verso 2. ¿Están todos ahí? Mateo capítulo 15, verso 2 dice, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la qué? La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y hacen un rollo concerniente a estos discípulos que no se lavaron las manos porque antes de comer pan. Y Jesús da una explicación increíble y dice, el verso 18, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo proviene aquí del corazón. Entonces, hermanos, yo no sé si pueden entender la mentalidad de estos líderes religiosos. Ellos en sus enseñanzas, en su forma de vivir, eran bien superficiales. Y ahorita vamos a ver más detalladamente eso. Jesús es distinto. Jesús llega y estos líderes religiosos, porque se sentían bien acá, muy santurrones, Ellos no se le paraban a la plebe, no se, no se le acercaban a las mujeres, no se le acercaban a las prostitutas, no se le acercaban a los pobres, a los enfermos. Llega Jesús, un rabí, igual que ellos. Jesús era amigo de prostitutas, amigo de publicano. Se juntaba con pecadores y, y, y lo acusaban de esto. Jesús era distinto y Jesús ignoraba sus tradiciones. Y eso es lo que les, les llenaba de ira porque los ignoraba, los sacaba al bancón les enseñaba sus, sus errores. Y para los fariseos, Jesús estaba a, aboliendo la ley, estaba destruyendo la ley, a ojos de los fariseos, de los escribas. Pero en sí, hermanos, eran los fariseos quien destruían la ley. Eran los fariseos, eran los líderes religiosos de esa época que estaban destruyendo la ley. ¿Por qué? Por sus tradiciones, por sus tradiciones. Porque estos líderes religiosos estaban robando a la gente de la palabra de Dios. Para ellos era más importante la tradición que la palabra de Dios. Destruían la ley a través de su hipocresía. La forma que ellos vivían sus vidas. Ellos desobedecían la ley, la cual ellos pretendían proteger, enseñar, obedecer. Para los que estuvieron en Israel, ustedes lo vieron el día de hoy. El día de hoy no, ahora que estuvieron ahí. En los hoteles, y no sé si lo he mencionado esto, hermanos, en los hoteles tienen un botón para el día sábado porque ellos no quieren quebrantar la ley y no quieren oprimir un botón. Entonces el elevador, el día de sábado, el día de reposo, ese ese elevador sube automáticamente a cada nivel. Y no sé si se fijaron cuando estuvimos ahí, el día sábado que estábamos ahí en el hotel, si si usaste ese ese, ese el elevador para Shabbat, no tienes que hacer nada, nomás se abre la puerta, te metes y se tarda más porque va parando en cada nivel. ¿Sí? No sé si lo notaron en las comidas, cuando estuvimos ahí el día sábado. El día sábado, hermanos, nos daban huevos cocidos. Comida bien simple. ¿Por qué? Porque ese, ese día de reposo no prenden hornos. Para los que fueron a, a, al Muro de los Lamentos, no sé si se acuerdan la, la regañada que le dieron a Itamar. ¿Por qué? Porque ahí andábamos, andaba tomándonos fotos. ¡Ey! Ahí andaba una, una, la, señora, la señora dragona. ¡No pueden tomar fotos! 
Es el Shabbat. ¿sí? Hay una historia donde se, se, no sé cuántas casas se quemaron porque estaba este incendio y se estaban quemando casas y un, un judío no sabía si, si podía levantar el teléfono para hablarle a los bomberos. Y en lo que él esperaba, en lo que él habló a su rabí para preguntarle si estaba bien, si podía llamarle a los bomberos, se quemaron muchas casas. Hermanos, eso es religión, religiosidad, legalismo. Y creo que todos nosotros, tal vez la mayoría, hermanos, hemos salido de una iglesia religiosa, de una iglesia religiosa, una iglesia que está embarazada de tantas cosas que no le agradan a Dios. Ahora, no que uno esté, no estoy aventando pedradas aquí a la iglesia católica, porque eso lo vemos también en la iglesia cristiana. Pero la mayoría de nosotros salimos de esa iglesia. Como les dije, es una, es una iglesia que está embarazada. Déjenme decirlo de esta manera. La religiosidad está embarazada de, de una justicia superficial. Está embarazada de, de, de una justicia personal. Donde pensamos de que nosotros somos suficientes buenos para ganarnos la salvación. Y pensamos de que a través de nuestras buenas obras vamos a poder estar delante de Dios limpiecitos y bien. Eso, eso es la religiosidad. La religiosidad se viste, se viste de idolatría, se viste de hipocresía. En la religiosidad hay vana repetición de rezos. ¿sí? Si saliste de, ese, de esa iglesia, tú sabes de lo que estoy hablando. El judaísmo. El judaísmo, ponte a ver un adorador cuando está adorando, cuando está rezando, porque no oran. Cuando están rezando, los ves... Y siempre tiene un libro enfrente de ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Repitiendo, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo vemos en la iglesia católica. Los rezos, los rezos, los rezos, los rezos. Se repiten, se repiten. Eso es religiosidad. Y hermanos, en este tipo de religiosidad no hay llenura, no hay contenido. ¿Por qué? Porque el centro de esta religiosidad no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en esto. En rezos, escuchen bien esto, en rezos no hay relación. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Para los que somos padres, trata de tener una relación con tu hijo o, o, o con tu esposa, esposo o tu esposa con tu esposo y trata de tener una relación con ella a través de tu comunicación que son rezos. Mi amor, ¿cómo te fue el día de hoy? Mi amor, ¿cómo te fue el día de hoy? Mi amor, ¿cómo te fue el día de hoy? Mi amor, ¿cómo te fue? Son repeticiones. No hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Y es por eso que el Señor nos va a decir más adelante cuando lleguemos ahí. A Él no le agradan vanas repeticiones. Con calma vamos a llegar ahí, nos vamos a enfocar buen tiempo. Y estos rezos, hermanos, son elevados a ídolos. Son elevados a seres humanos que han partido y ahora están en la eternidad. La religiosidad es artificial, está muerta. La religiosidad, hermanos, está muerta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es quitada, la palabra de Dios es abandonada, la palabra de Dios es reemplazada, esto no lo necesitamos. Mejor lo reemplazamos con que contradicciones. Y es lo que hicieron los líderes religiosos. La palabra de Dios, no, mejor las tradiciones. Y agregaron cienes y cienes de tradiciones. Es lo que hicieron estos líderes religiosos. Está muerta esta, esta forma de religiosidad. Solo la palabra de Dios, solo este libro, solo el verbo, el logos, puede dar vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y no solamente vida, vida en abundancia. Ahora, estos líderes religiosos, los fariseos, hermanos, eran hombres estudiosos, no eran mensos. Eran hombres estudiosos, sabios, expertos en la ley. Ellos conocían lo que contenía este libro. Eran doctores, expertos para enseñar lo que contenía este libro. Y hermanos, ellos se gozaban, y no solamente se gozaban, sino que eran exigentes. Ellos exigían de que lo que se contenía dentro de este libro, ellos lo tenían que vivir. 
las personas, pero ellos no vivían lo que enseñaban. Llega Jesús y Jesús puede ver nuestra transparencia. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús llega y dice, concerniente a los líderes religiosos, aparte de que les dice raza de víboras, generación de víboras, tumbas blanqueadas, Jesús dice, ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y esta es la clave. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ni con un dedo quieren moverlas. Y es por eso que llegamos más adelante al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Santiago nos dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y tenía todas estas, estas que iba a enseñar y ya se me, se me fue el avión, hermanos, disculpen. Um, bueno, ahí estamos. <risa> Perdón, me emocioné aquí. Y vemos, Jesús, Jesús es distinto. Jesús llega y Él lo dice ahorita, yo vine aquí a cumplirla. Yo vine a vivirla. No solamente a enseñarla, a vivirla. A ser un ejemplo. Y vamos, aquí podemos ver la gran importancia de la ley de Dios. Y fíjense lo que dice Jesús ahí en el verso 18, regresando a Mateo. Mateo 5, verso 18. Déjenme ubicarme aquí. Y dice, wow. Dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, la J era, era una de, la, de, las, de, las, de las, ¿cómo se llaman? De las letras más pequeñas en el alfabeto judío o hebreo, como el griego. Para nosotros en el castellano viene siendo como la I. Y después dice una tilde. Una tilde era como una marquita, en sí significa un cuerno. Y si has visto, si has visto este, eh, cómo escriben los hebreos, vas a ver esos, esos cuernitos que le agregan a ciertas letras para completar una, o para distinguir una, una letra de otra. Para nosotros, en el castellano, viene siendo como un acento. Y estas, estas cosas tan pequeñas, Jesús dice, estas ni, ni, el, ni la J ni, ni el tilde van a pasar hasta que no se cumpla toda mi palabra. Vemos la importancia de la palabra de Dios. Y hermanos, por eso siempre estamos enfatizando, hermanos, tenemos que leer este libro. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Transforma, cambia, da vida. Es muy importante. Y hermanos, para mí, para mí es fácil yo pararme aquí y decirles, hermanos, ¿tío qué? Vivi, no andes de, de loca, no andes de, de, con, con hombre aquí, con hombre allá. Um, es fácil para mí decirles, tío, que hermanos, no sean mentirosos, no anden fornicando, no anden robando, no maten. Es fácil decirlo. Es fácil para mí decir, tío, que lean la palabra de Dios. Oren. Pero es muy difícil, o es más difícil, Hacerlo. Es fácil decir, lee la palabra de Dios. Es más difícil hacerlo. La santidad, la pureza, se necesita esfuerzo. Y Dios demanda de nosotros obediencia, cueste lo que cueste. Y hermanos, mientras yo meditaba sobre esta porción de la Escritura, yo fui regresado a cuando yo fui parte de la Iglesia Católica. Y, y esta es mi, mi perspectiva, mi experiencia de lo que yo viví. Uh, para mí, la, la Iglesia Católica, para mí, fue una una iglesia muerta, aburrida, no tenía vida. Hermanos, yo nunca leía la Biblia, nunca se me enseñó por los padres. Cuando iba a misa, nunca se me exigió leer la palabra de Dios. Y, y yo iba a reuniones de jóvenes cuando estaba aquí en la prepa, donde se intentaba, pero no duraba. Yo no tenía una lectura concerniente a la palabra de Dios. Mi lectura, hermanos, eran revistas pornográficas. Esa era mi lectura. Mas, sin embargo, yo me sentía religioso. Yo me sentía como que era un católico. Aunque no... No era, como dicen por ahí, católico de hueso colorado. Hermanos, mi mamá, una mujer religiosa, hasta el día de hoy. Y ella nos inculcó bien 
su creencia. Sí, y, y aunque yo hacía todas estas maldades, hermanos, yo me sentía religioso. Yo me cargaba mi escapulario y yo pensaba que, que con ese escapulario eso me iba a proteger, que eso me iba, yo no sé, cargaba mi crucita en mi cartera, mis rezos que me daba mi mamá, en mi carro cargaba la oración para el conductor. O sea, por donde quiera en mi casa, hermanos, había idolatría. Y yo siempre buscaba la bendición. De fuera lo que fuera, yo sé lo que es orarle a la Virgen, a todos los santos que yo veía. Esa fue parte de, de mi vida. Eso fue lo que se me enseñó. Tradición, porque la palabra de Dios prohíbe todo eso. Pero es tradición. Se eleva la tradición sobre la palabra de Dios. Yo no iba a la iglesia o a la misa con consistencia. Y cuando sí iba, hermanos, yo nomás iba de fijón para ver a ver cuál muchachona estaba ahí, llegaba, me hacía ahí de loco, pero siempre regresaba al final. ¿Por qué? Porque quería la bendición del Padre, sin falta. Yo me iba y hacía lo, me encerraba en el baño, hacía lo que hacía, andaba de loco afuera, ahí cuando iba a Cabrillo, ahí estaba una cancha de básquet, me iba a jugar ahí con... Pero regresaba antes. ¿Por qué? Porque quería mi bendición. Y, y, y yo sé que yo les estoy contando eso. Hermanos, eso es lo común dentro de la iglesia. Así fue toda mi familia, toda mi familia. Más se aferraban de que esa es la, la, la verdad. Y, y algo que me gustaba de la religión católica, era, era porque era fácil. Yo fui un vil pecador. Y yo puedo contar con mis manos las veces que yo me confesé. Y, y, y me gustaba confesarme. Simplemente no lo hacía con frecuencia. Pero me gustaba, ¿por qué? Porque era fácil. Cuando, cuando yo me confesé, les digo, las puedo tal vez contar con esta mano. Yo antes vivía en carpintería y ahí estaba la iglesia de San José. Y yo llegaba, hermanos, y, y me gustaba, ¿por qué? Porque tenían su cuartito, te metías, te metías en el tuyo, ahí estaba la del padre. El padre no te miraba, no te miraba la cara. Llegaba y no le contaba todo el rollo, no, hice esto y esto y esto, okay, sal para afuera, dame unas 10 Ave Marías, unos 10 Padres Nuestros, unos 5 Credos y vámonos. Y lo hacía, me tardaba 5 minutos, me persinaba, vámonos. Y salía la misma persona, la misma persona. En México era un poco distinto. Y cuando iba allá a visitar a mi esposa, ahí era otro rollo, así, porque allí no tenían cuartitos. Ahí te sentabas con el padre y te estaba viendo a los ojos, híjole. Y... Y ahí me sentaba y no, pues padrecitos, y, y no le contaba toda la verdad, nomás ciertas cosas. Y era lo, era lo mismo que te decía, tío, que salte para afuera, dame 20 de Marías, 20 Padre Nuestros, unos cuantos credos. Sí, es fácil, es fácil. Y salías con ese sentir de que soy perdonado. Y muchas veces yo salía de la iglesia y salía a hacer mis barbaridades, a emborracharme. Hermanos, es fácil, pero en la religiosidad no hay convicción. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo, que te está redarguyendo, que te está diciendo, cambia, cambia, porque esto no le agrada a Dios. No hay convicción. Y esto es lo más triste para un ser humano. Estar vivo y muerto, o muerto en vida. Y hermanos, yo estaba muerto en vida. Y aunque había placer, había un vacío. Había un vacío dentro de mí que, que no podía ser llenado. Y es por eso que Pablo dice en Efesios, no está Efesios, ahí está Efesios. Y fíjense cómo abre el verso 4, dice, pero Dios. Pablo dice, pero Dios. No dice, pero el hombre, no dice, pero el mundo, no dice, pero la religión, dice, pero Dios. Ahora, ¿qué onda con Dios? Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando, ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es verdad, eso es poder. Y eso solo, solamente lo vas a encontrar en la palabra de Dios. No lo vas a encontrar en tradición, en la palabra de Dios. Hermanos, como hijos de Dios, Debemos ser distintos. Nuestras vidas tienen que ser distintas a las del mundo. Nuestras vidas deben demostrar frutos de arrepentimiento, frutos de vida, 
frutos de santidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y el reino de Dios es muy distinto al reino terrenal aquí sobre la tierra. Y hermanos, una vez más, nuestro ejemplo es Cristo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Él ha llegado para dejarnos esas pisadas que tenemos que seguir como sus hijos, como sus ovejas. Ahora, Jesús vino a enseñarnos. ¿Qué vino Jesús a enseñarnos? Obediencia. Obediencia. ¿Cuál es el, el problema número uno para nosotros como hijos de Dios? Obedecer. Conocemos la palabra de Dios, pero a veces caemos. ¿Por qué? Porque no obedecemos la palabra de Dios. Y fíjense la oración que hace Jesús. Jesús está a punto de dar su vida y Él busca el rostro de su Padre. Y fíjense lo que, lo que Él eleva a su Padre. Juan capítulo 17, si no me equivoco. Y vayan conmigo, hermanos. Juan capítulo 17. No la apunté. Están todos ahí, capítulo 17. Y Jesús ora a su Padre y le dice, Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y me detengo ahí. Dice, he terminado la obra que querías que yo hiciera. ¿Sí? El Padre le dio una obra. Le dio un mandato. Hermanos, Y dice, ya lo cumplí. Hermanos, Jesús fue obediente hasta la muerte. Esa obediencia a su Padre lo llevó a la cruz a estirar sus manos por el pecado de la humanidad. Él es nuestro ejemplo. Jesús nos dice, sean obedientes. ¿Por qué? Porque yo lo soy. Él no era como los líderes religiosos, los fariseos que decían, hagan esto y no lo hacía. Yo he cumplido mi propósito. Y hermanos, no se crean de la basura que se está escuchando en la iglesia el día de hoy. De que nuestro propósito es de ser ricos de siempre tener sanidad. No, obediencia. ¿Sí? La enseñanza de Jesús es muy distinta a la del mundo. El mundo nos dice, tío, ¿qué? Tienes que ser rico. Jesús nos dice, tienes que ser pobre. El, el mundo te dice, tienes que vivir. Jesús dice, no, tienes que morir. Porque yo morí. Es completamente distinta la enseñanza de Jesús a la de este mundo. Y Pablo dice, porque ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Dice, ya no vivo yo, más Cristo Esa es nuestra tarea, hermanos, de morir a ese yo, a ese egoísmo que siempre quiere salir, quiere ser reconocido, quiere ser exaltado. Tenemos que morir. Ejemplo, Jesús. Y es una batalla, es una batalla. Fíjense lo que dice el verso 19. El verso 19, el final, donde comienza cualquiera. Y Jesús dice, cualquiera que los haga, hablando de los mandamientos, y los enseñe, este será llamado, ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Esa es la orden para nosotros. ¿sí? Nuestra mentalidad es de enseñar. Padre, madre, a veces le dices a tu hijo, haz esto. Yo aquí tengo a mi hija, haz esto, cuando yo no lo estoy haciendo. Esa es, esa es la orden correcta. Queremos enseñar, pero no queremos hacer. Queremos ser ejemplos sin antes hacer lo que queremos que nuestros hijos hagan. Jesús fue, hizo y enseñó. Él es el ejemplo. Nosotros debemos hacer, vivir la palabra de Dios y cuando la vivimos, entonces podemos decir, Ok, enseñamos. Ahora, no tienes que ser un pastor, un maestro para hacer estas cosas. Esto no, esto no aplica solamente para los pastores. En tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, haz, vive la palabra de Dios. Y al vivirla, estás enseñando a través de la forma que estás viviendo. Y eso lo puedes hacer en tu escuela, en tu trabajo, con tus vecinos, en tu casa. Si tú vives la palabra de Dios, tu vida es una enseñanza para los que te están viendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Analicemos el verso 20. Mateo capítulo 5, verso 20, dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús dice esto. Una vez más, porque os digo 
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, piensen en esto, lo que acaba de decir Jesús. A la luz del mundo, a, a la luz de los, de los hombres en ese tiempo, hermanos, los, los escribas, los fariseos, eran los hombres más justos sobre toda la faz de la tierra. Ellos eran el ejemplo. Y Jesús dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no vas a entrar al reino de los cielos. Jesús está pidiendo algo imposible. ¿Cómo voy a ser yo? Más justo que, que un fariseo que ha dedicado toda su vida a la palabra de Dios, a servirle a Dios. Eso es imposible. Y hermanos, es la verdad. De acuerdo a estas palabras, es imposible entrar al reino de Dios a través de nuestros propios méritos. Pero ¿saben una cosa? Jesús vio a través de toda su hipocresía en las vidas de estos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él conocía el corazón de estos líderes religiosos. Él conocía la verdad. Jesús sabía lo que Isaías había escrito Cienes de años antes que, que todo esto estaba pasando. Lo que dijo Isaías. Isaías hizo una pregunta. Isaías 64. Y pregunta Isaías, dice, ¿podremos acaso ser salvos? Hermanos, ¿podremos acaso ser salvos? Y después dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahora, Hermanos, estas son palabras poderosas. Si estás aquí en esta noche y tú piensas que eres justo y piensas en tu mente de que, que al final de tu vida va a haber una báscula y que, que si las, las, las buenas obras de tu vida van a ser más que las malas, vas a entrar al cielo, así no funciona, así no funciona. ¿Quieres, quieres saber lo que Dios piensa de ti sin Cristo? Eres suciedad. Dios dice, si, si tú estás delante de mí sin Cristo, eres sucio. Y lo dice ahí, son suciedad. Y, y Dios, me encanta porque Dios tiene un, un sentido de humor. Y es bien descriptivo. Y dice, el ser humano es sucio. Y dice, son sucios como trapos de inmundicia. Y hermanos, este no es un trapo que está ahí tirado en tu cocina que usas para limpiar los, el zinc o el piso. Ese trapo de inmundicia es un trapo femenino. Es un trapo femenino que usa la mujer una vez al mes durante su periodo menstrual. Jesús le dice al ser humano, Tú quieres entrar a mi presencia por tus propias justicias. Apestas, lleves, eres sucio, eres un trapo femenino. Y, y quería traer un trapo, pero me detuve. Porque no hay como enseñar un ejemplo vivo. Si estás aquí y tú piensas que por tus obras vas a entrar al reino de Dios... Dios te dice, tú eres un trapo como este. Aléjate de mí, apestas. Es imposible para el ser humano entrar al reino de Dios por nuestras propias obras. Si fuere posible, hermanos, el Padre jamás hubiese enviado a su Hijo para ser maltratado, golpeado, escupido, insultado y finalmente colgado en un madero. Pero para el ser humano era imposible. Solución, Dios se encarna, se humilla y toma forma de un hombre miserable como somos nosotros y vive una vida perfecta. Por ti y por mí. Y, y, y si hay un hombre sobre la faz de la tierra que, que, que podamos decir, tío, que este hombre era el hombre que podía entrar al, al cielo por sus obras. En mi opinión, uno de ellos era Pablo, un hombre increíble. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer lo que dice aquí Pablo. Y hermanos, ya vamos a terminar, nos alargamos, pero... Filipenses capítulo 3, todos están ahí. Filipenses capítulo 3, dice Pablo, verso 4, dice, Aunque yo 
Tengo también de qué confiar en la carne. Pablo dice, yo tengo que confiar en mi vida, en mis hechos, en mis obras. Cuando usa la palabra carne, de eso es lo que está hablando, de sus obras, de su estilo de vida. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da su currículum. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice fariseo. Fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Hermanos, Pablo asesinó a personas por su creencia, por su fe. De que era aferrado, era aferrado. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Si sí, el problema con nosotros, hermanos, es de que no queremos perder las cosas, nos queremos agarrar de las cosas como si nos las vamos a llevar al cielo. Pablo dice, yo lo dejé todo y para mí, basura, hermanos, estiércol. Esa palabra significa estiércol. Dice, para mí todo mi pasado, todo lo que yo era, hermanos, es estiércol, caca. Y es lo que es todo lo que está sobre este mundo, hermanos. Lo material, es temporal. Y es lo que dice Pablo aquí, lo tengo por basura, ¿para qué?, Para ganar a Cristo. Cristo es eterno. Y ser hallado en Él, no teniendo que mi propia justicia, porque su propia justicia, que son trapos de inmundicia. Mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y este siguiente verso, hermanos, Pablo lo dice todo. Y con esto vamos a terminar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia en Dios En él. Jesús fue perfecto, no como tú, no como yo. Perfecto. Y al Padre le plació enviar a su Hijo para ser asesinado por nosotros. Hermanos, yo los quiero motivar a vivir vidas de obediencia. Es lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. Y hermanos, esto es bien sencillo. Esto es algo tan sencillo, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo estoy hablando de un arrepentimiento genuino. No un pasajero. Muchas personas llegan a la iglesia y dicen, tío, que ay, yo sentí bonito la alabanza y me gustó, yo quiero aceptar al Señor. Y no cambian, siguen el mismo estilo de vida. Dios nos manda a arrepentirnos, a darle la espalda al pecado, a morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones que no le agradan a Dios. Tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo soy un trapo de inmundicia y no puedo entrar al cielo sin ti. Y en este día yo me arrepiento. Una vuelta 180 grados de mi, de mi estilo de vida, de, que es que pecado. Y tienes que depositar toda tu fe, toda tu confianza, toda tu esperanza. ¿En quién? En la persona de Cristo. En la persona de Cristo, de que Él vino, se encarnó, vivió, murió, pero resucitó. Y porque Él vive, Él te va a impartir vida. Y hermano, cuando tú haces eso, cuando genuinamente le pides perdón al Señor, Señor, yo soy un pecador, y sin ti, Es lo que soy, un trapo de inmundicia. Y quiero dejar de ser eso. Quiero ser un hijo de Dios. Y te arrepientes y le pides perdón a Dios. Algo increíble pasa. Dios transforma todo. De modo que si alguno está en Cristo. No, de modo que si alguno está en el hombre. De modo que si alguno está en Capilla Calvario. De modo que si alguno está en otra... De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la clave, estás en Cristo. ¿Estás en Cristo sí o no? Si estás en Cristo, obedécele. Él es tu Señor, no solamente tu Salvador, Él es tu Señor. Hermanos, hagamos y enseñemos. Hagamos y enseñemos. No solamente seamos oidores, seamos hacedores. Gracias por visitar calvariooxnar.org 
en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.